0: Come cavolo ha fatto la gente a continuare a comprare quelle azioni, senza accorgersi che il prezzo stava salendo a un livello senza senso? L'entusiasmo per l'arrivo di
1: internet non può essere l'unica spiegazione.
0: Sarebbe come dire che a una festa di matrimonio tutti quanti impazziscono per l'ultima canzone della serata solo perché il DJ ha messo su un pezzaccio. Ai boomer gli anni 80 avevano insegnato che il mercato azionario non era una cosa
1: di cui aver paura, ma un posto dove arricchirsi con certezza matematica. Sono andati
0: tutti. Tutti fuori di testa e sono saltati in pista a ballare perché per tutto il giorno c'è stato l'open bar e sono tutti ubriachi marci. Beh, mettetevi le scarpe da ballo perché l'America è da 13 anni che è ubriaca, è il 1995 e sta per partire l'ultima canzone. Da Bankstation Podcast, questo è Mi sento fortunato, la bolla delle dot com. Io sono Luca Dan. Capitolo 2 LA CANZONE Per dare inizio ad una bolla speculativa non basta una grande invenzione. Bisogna che prima si creino tutte le condizioni giuste per far sì che, quando l'invenzione arriva, possa scatenarsi l'euforia. Quando nel 1995 le prime società dot com si quotarono in borsa e gli investitori corsero ad arraffare tutte le azioni che potevano, l'America era già in una luna di miele con il mercato azionario che durava da 13 anni. Dal 1982 il mercato era salito quasi ininterrottamente. La diffidenza della classe media americana nei confronti di Wall Street era solo un ricordo. I boomer sapevano che l'arrivo di nuove tecnologie e nuove invenzioni portava con sé non solo grandi innovazioni, ma anche la possibilità di arricchirsi sul mercato azionario, comprando le azioni delle società giuste. Le condizioni c'erano tutte, ma poi quell'invenzione, quella scintilla che fa partire tutto doveva pur arrivare. Tornando alla nostra metafora del ballo del matrimonio, per far impazzire tutti con l'ultima canzone della serata bisogna sì che siano già tutti belli ubriachi. Però poi sul più bello mica puoi mettere su Everybody Hurts, dei R.E.M. No, no, ci vuole quell'attacco che fa impazzire tutti, quel beat irresistibile, quel giro di chitarra che ti manda fuori di testa. E nel 1995 il sound che fa balzare tutti in piedi, che fa venire giù il locale, è l'avvento di internet.
2: Scusa, non è che voglia interromperti, ma guarda che internet l'hanno inventata negli anni 60.
0: Ah, Fiona, ma come negli anni 60, la bolla delle dot com, anni 90, primi 2000, Amazon, Priceline.com.
2: Sì, caro mio, non è che le invenzioni succedono quando ve ne accorgete voi, analisti della City of London o i vostri amici a Wall Street, ecco. Ok, ok, vabbè, scusa, negli anni 60 l'hanno inventata, 30 anni dopo si sono accorti che era una figata? Beh, non proprio, ma in un certo senso sì. Internet c'era, il fatto è che solo negli anni 90 è diventata mainstream e tutti hanno cominciato a usarla.
0: Ma allora sto ballo del matrimonio erano tutti ubriachi persi? La canzone era già iniziata da mo' e questi dopo 30 anni si mettono a ballare.
2: No, la canzone non era già iniziata. È vero, internet esisteva già dagli anni 60. Ma questo è proprio il punto. La canzone che ha fatto impazzire tutti negli anni 90, la scintilla che ha fatto partire la corsa alle azioni com, non è internet, ma l'innovazione che ha reso internet accessibile a tutti. Ma partiamo dalle basi. Perché è impossibile comprendere la grandezza di questa innovazione e perché è stata così cruciale per dare inizio alla bolla, se non capiamo prima che cos'è Internet La storia di Internet inizia nel 1958, quando il governo americano istituì la Advanced Research Projects Agency, o ARPA, l'agenzia governativa col compito di finanziare la ricerca su tecnologie a scopo militare. Radar, missili balistici, sistemi di detezione di test nucleari e altre amenità da piena guerra fredda. L'ARPA era strutturata in maniera molto intelligente, il suo staff era minimo e non c'era un esercito di ricercatori che lavorava per l'agenzia in un quartier generale. Al contrario, l'ARPA funzionava in maniera decentralizzata, assegnando progetti specifici direttamente alle più importanti università e centri di ricerca americani. Visto che questi centri di ricerca erano lontani, anche centinaia di chilometri l'uno dall'altro, era difficile collaborare sugli stessi progetti in maniera efficiente. Così, negli uffici dell'ARPA, cominciò a farsi strada un'idea una rete fisica di cavi che collegasse tra loro i giganteschi computer nei centri di ricerca americani, permettendo agli scienziati che lavoravano per l'ARPA di comunicare e scambiarsi dati e informazioni attraverso questi computer. Allora l'ARPA raccoglie i migliori informatici d'America per farli lavorare su questa idea e nel 1969 nacque l'ARPANET, una rete composta da quattro computer situati in quattro università americane distanti centinaia di chilometri l'uno dall'altro. Per collegare fisicamente questi computer tra loro, l'ARPA aveva deciso di sfruttare la rete telefonica già presente sul territorio americano. I computer comunicavano tra loro inviandosi dati attraverso i fili del telefono, sotto forma di impulsi elettrici. L'ARPANET fu un successo. E ben presto, sempre più centri di ricerca sparsi per l'America, cominciarono a collegare all'ARPANET i computer nei loro campus. Nel 1972 arrivò la prima IT, un software per comporre, spedire e ricevere lunghi messaggi di testo attraverso l'ARPANET. Lo chiamavano Electronic Mail, posta elettronica abbreviato e-mail. Inizialmente l'email serviva esclusivamente a facilitare la collaborazione tra i ricercatori che lavoravano per l'ARPA, ma come oggi sappiamo benissimo, collaborare a distanza non fa comodo solo agli scienziati. Con l'arrivo dell'email, altre agenzie governative americane e anche alcune aziende private iniziarono a crearsi le loro reti di computer sul modello dell'ARPANET. Collegando i computer dei loro uffici fisicamente, attraverso dei cavi, le aziende permettevano ai dipendenti di scambiarsi file e mandarsi mail, proprio come facevano gli scienziati dell'ARPA. Con tutte queste nuove reti indipendenti che spuntavano come funghi, a quelli dell'ARPA venne in mente un'altra idea. Perché non collegare tutte queste reti all'ARPANET in modo da farle comunicare tra di loro? L'idea piaceva, ma c'era un problema. Ogni rete, per inviare dati da un computer all'altro, usava il proprio sistema di trasmissione. Tutti questi sistemi erano simili a quello dell'ARPANET, ma ognuno aveva le sue regoline specifiche, che rendevano impossibile la comunicazione tra reti diverse. Allora l'ARPA fece quello che sa fare meglio, mise insieme i migliori informatici d'America per farli lavorare ad una soluzione a questo problema. Il risultato fu lo sviluppo di un protocollo per la trasmissione dei dati un set di istruzioni comune che tutte le reti potevano utilizzare per comunicare tra loro. Da quel momento, qualunque società o ente statale con la sua rete di computer privata avrebbe dovuto solamente estendere pochi chilometri di cavi per poter connettere la propria piccola rete all'ARPANET e, grazie al nuovo protocollo, avrebbe potuto comunicare e scambiare informazioni con qualunque altra rete avesse voluto attaccarsi all'ARPANET e adottare quel protocollo comune. Così, sempre più governi e aziende cominciarono spontaneamente a connettere le loro reti all'ARPANET, formando una grande rete di reti, un Internet. E Internet oggi è ancora questo, migliaia di reti di computer collegate fisicamente tra loro da chilometri di cavi, reti che volontariamente decidono di usare protocolli e regole comuni per poter comunicare tra loro.
0: ma lo vedi Francesco laggiù che cammina col portatile in mano? Ecco, mi ha appena mandato tre mail. Tanto non so come abbia fatto visto che sta camminando, però non mi sembra di vedere dei cavi attaccati al suo PC.
2: È perché tu devi pensare al Wi-Fi e al 4G come dei trucchetti che usiamo oggi per attaccarci alla rete di cavi. Perché internet è ancora una rete di cavi. Il tuo computer comunica senza fili con il modem che ti spara via il Wi-Fi così... Ma il modem è attaccato fisicamente a quella rete Le mail non viaggiano nell'aria Te lo vorrei dire Le stai mandando via cavo ad un tuo amico
0: Hai capito sti cavi Vabbè Fiona tutto bello eh? La rete di reti, i cavi Però cioè, c'è ancora qualcosa che non mi torna Te mi parli di dati, messaggi, protocolli Va bene le email eh? Però cioè, io due o tre volte su internet ci sono stato E c'è molto di più Immagini, video, musica Oh Poi la nerd sei tu, eh, non sia mai.
2: Mamma mia, qui non ci siamo proprio, ignoranza in abbondanza. Vabbè dai, senti, lasciami finire la storia che stiamo arrivando al momento clou. Per capire qual è stata l'invenzione che ha cambiato tutto e che ha reso internet mainstream, ci dobbiamo spostare per un attimo dall'America all'Europa e fare un balzo avanti nel tempo al 1990. E per farlo useremo un mezzo di trasporto un po' particolare il TAT-8. Non è un aereo. È il gigantesco cavo di fibra ottica che nel 1990 connetteva il vecchio continente alla rete internet americana. Un cavo che parte da una centrale nello stato di New York, fa qualche chilometro sottoterra per arrivare alla costa e si tuffa nell'oceano atlantico. Qui resta appoggiato al fondo dell'oceano per migliaia di chilometri. Arrivando fino agli abissi più profondi e scalando le montagne della dorsale medio-atlantica. Avanti, avanti, avanti fino alle coste della Francia, dove finalmente sbuca fuori. Salutiamo il TAT-8 e saltiamo su un normale filo del telefono che si libera nell'aria per qualche altro centinaio di chilometri, fino ad arrivare al CERN di Ginevra uno dei centri di ricerca più grandi al mondo, che nel 1990, come oggi, riuniva scienziati da ogni angolo del pianeta. E tutti questi scienziati non facevano altro che fare esperimenti, raccogliere dati e scrivere. 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E scrivevano un sacco, paper, articoli, guide tecniche, memo e documenti di ogni genere e forma. Ma anche il CERN, come l'ARPA in America, è un'istituzione decentralizzata perciò molti scienziati lavoravano ai progetti del CERN dai computer nelle loro università di appartenenza. E qui sorge un problema. Tutto il marasma di dati e documenti prodotti dagli scienziati del CERN era custodito su un sacco di computer diversi, sparsi in giro per il mondo. Un po' a Ginevra, un po' a Cambridge, un po' a Boston, senza una logica precisa. È vero, quei computer erano tutti connessi a internet ma nel 1990 internet era usata quasi solo come una rete di telecomunicazioni. Quindi, se una ricercatrice a Ginevra serviva a consultare un articolo scritto da un collega di Parigi, il massimo che poteva fare con internet era trovare un collega che avesse accesso al computer dove quell'articolo era salvato e chiedergli di farselo inviare via email. Non proprio l'ideale se stai cercando di provare l'esistenza del bosone di Higgs. A risolvere questo problema ci pensa Tim Berners-Lee, un informatico inglese che nel 1990 lavorava proprio al CERN. Berners-Lee voleva fare in modo che tutti i documenti prodotti dagli scienziati del CERN potessero essere consultati velocemente da qualsiasi computer connesso ad internet, anche se si trovavano su computer diversi, sparsi per il mondo. E per farlo, Berners-Lee propose una soluzione semplice, ma estremamente efficace collegare i documenti direttamente tra loro tramite link ipertestuali. L'idea era che una ricercatrice leggendo un documento che citava un'altra ricerca avrebbe potuto consultarla immediatamente dal suo computer, semplicemente cliccando su un link nel testo. Questo sistema di connessione dei documenti richiedeva un paio di cose per poter funzionare. La prima era un posto dove raggruppare tutti i documenti, dei computer fatti apposta chiamati server dove gli scienziati del CERN potessero caricare e salvare il loro lavoro per renderlo disponibile. La seconda cosa necessaria era un software che supportasse il nuovo sistema di link ipertestuali, quindi un software in grado di richiedere automaticamente al server il documento che ti serviva ogni volta che cliccavi su un link in un testo. Tim Berners-Lee sviluppa questo software e lo chiama browser, dal verbo inglese browse, che vuol dire curiosare. Attraverso il browser di Berners-Lee un ricercatore avrebbe potuto leggere qualunque documento salvato nei server, direttamente dal suo computer, saltando velocemente da un documento a un altro usando i link ipertestuali. Se prima per richiedere il documento che ti serviva bisognava mandare una mail a una persona, ora il browser avrebbe mandato la richiesta direttamente al server. A te sarebbe bastato cliccare su un link e il documento sarebbe comparso nella finestra del browser. Spiegato Solo come un modo per organizzare articoli scientifici, forse non si capisce benissimo. Ma il sistema inventato da Tim Berners-Lee, basato su link ipertestuali, server e browser, è niente poco di meno che il World Wide Web. Non ci credete? Facendo un esempio pratico diventa subito evidente. Pensate a un sito web come Wikipedia. Cos'è Wikipedia in fondo se non un sacco di documenti collegati tra loro da link ipertestuali? Seguitemi un attimo. Prendiamo una pagina qualunque di Wikipedia, ad esempio la pagina di Salvatore Aranzulla. La pagina altro non è che un documento, un documento con un titolo e qualche testo colorato. Mentre leggo la pagina Wikipedia scopro che Aranzulla è nato nel paesino di Mirabella in Baccari e decido di farmi una cultura su questo borgo sperduto della Sicilia. Allora mi basta cliccare sul testo in blu Mirabella in Baccari per far partire il sistema ideato da Berners-Lee. Quando clicco sul link del testo il mio browser invia una richiesta tramite la rete internet al server dove è salvato un altro documento, per l'appunto la pagina Wikipedia di Mirabella in Baccari. Il server in risposta manda al mio browser il documento richiesto, sempre attraverso i cavi della rete internet, e il browser mi mostra il documento sullo schermo del computer. Se poi, leggendo la storia di Mirabella in Baccari, mi sale la curiosità per il dialetto gallosiculo, mi basta cliccare su quel link per farmi mandare dal server quel documento e visualizzarlo nel mio browser. Avete capito la genialità del World Wide Web? Tim Berners-Lee non ha cambiato nulla nel funzionamento di Internet, ma ha completamente rivoluzionato la percezione di Internet. Infatti, alla base del World Wide Web ci sono sempre due computer che comunicano tra loro attraverso i cavi della rete Internet. Uno che chiede informazioni con un browser e un server che gliele fornisce. Ma consultando una pagina web come Wikipedia attraverso un browser, l'esperienza dell'utente è quella di spostarsi, di navigare da una pagina all'altra. Grazie al World Wide Web, Internet non è più solo un mezzo di comunicazione, un modo per scambiarsi file e email, ma è diventato un posto dove si va dove si va a leggere, a studiare e accedere ad una quantità infinita di informazioni. Ma non era riservato agli scienziati del CERN? No, perché Tim Berners-Lee era consapevole delle potenzialità del World Wide Web, quindi voleva che tutti potessero contribuire al progetto. Così rese pubblicamente disponibile tutto il codice che aveva scritto per creare il web. Chiunque avrebbe potuto usare quel codice per creare nuove pagine web caricando documenti su dei server, rendendole accessibili a chiunque utilizzasse un browser. Anche il codice dietro al browser di Lee era pubblico. Con quel codice le persone avrebbero potuto creare il proprio browser e apportare migliorie a quello creato da Berners-Lee. Il web comincia così a crescere da solo. Persone in tutto il mondo cominciano a creare pagine web e a proporre migliorie al codice di Berners-Lee. E quando apri le porte di un progetto a tutto il mondo, quando tutti hanno la possibilità di collaborare a un'invenzione, ci vuole poco perché quel progetto prenda il volo. Il 23 gennaio del 1993 arrivò il browser destinato a portare il web nel mainstream. Su un forum online dedicato al World Wide Web, un gruppo di ragazzi dell'Università dell'Illinois rese disponibile per il download Mosaic, il primissimo browser in grado di combinare testo e immagini. I browser fino a quel momento non riuscivano a mostrare testo e immagini nella stessa pagina web. Se avessi voluto visualizzare un'immagine, per esempio un grafico di un articolo che stavi leggendo, avresti dovuto cliccare su un link e il browser avrebbe aperto l'immagine in una finestra separata. Mosaic invece riusciva a mostrare le pagine web come se fossero pagine di una rivista, con testo e immagini nella stessa schermata. Mosaic è un successo immediato, perfino Tim Berners-Lee in persona consiglia di scaricarlo e di usarlo per navigare tra i documenti del web. Testo e immagini insieme rendono il web un posto interessante a prima vista. Nascono così centinaia di pagine web e nel giro di un anno Mosaic supera il milione di utenti. Gli scienziati dell'ARPA avevano inventato internet. Tim Berners-Lee e il web l'avevano trasformata in un posto e Mosaic l'aveva trasformata in un posto figo.
0: Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper.
1: Millions of Americans own a personal computer. If you're one of them, you can now glimpse the future with nothing more than a modem, a phone line, and a few dollars a month. Every business, no matter how large, no matter how small, will be on the Internet in the year 2000.
0: It's the primary way that people will look up information, it will replace the yellow pages as we know it today. We predicted this a long time ago, and now it's the future. Let's take a look. Come ci ha raccontato Fiona, il World Wide Web e il browser Mosaic avevano trasformato il modo in cui internet veniva utilizzata. Da un semplice sistema di comunicazione ad un posto visibile, pieno di informazioni e di immagini. L'ultima canzone, quindi, quella che ha fatto impazzire il pubblico e ha fatto partire la corsa alle azioni.com, non è stato l'avvento di internet. Quella c'era già da un sacco di tempo è stato l'arrivo del web e soprattutto del browser che ha saputo mostrare testo e immagini nella stessa schermata, Mosaic, nel 1993. E alla fine di quell'anno, di hot, non c'era solo il web, ma anche il mercato azionario. A parte il fatto che dall'82 di giornate di ribassi se ne erano viste poche, solo nei tre anni precedenti l'indice azionario Dow Jones era salito ben del 43% i boomer erano innamorati del mercato azionario. Come abbiamo spiegato nello scorso episodio, le bolle speculative nascono quando in tanti si mettono a comprare un bene, spinti dall'euforia, più che per ragioni economiche vere e proprie. E nel caso della nostra storia, il bene che si è trovato protagonista di una bolla speculativa sono le azioni delle aziende com. Azioni di aziende che facevano business sul web, e dato che investire in azioni era considerato un modo facile per fare soldi, e dato che Mosaic stava portando tutto il mondo online, non sembra mancare nulla, perché parta una bolla sulle azioni di società che operano online. In realtà manca la cosa principale, il bene che subisce la FOMO, il bene protagonista della bolla, le azioni delle aziende com. Non so se avete notato, ma nella storia non ci sono ancora. Abbiamo solo parlato di internet, del web e di un browser sviluppato da un gruppetto di ragazzi all'università. Amazon, Ebay, pets.com, quando sono arrivate? Ma soprattutto come ci sono arrivate le loro azioni sulle borse? Beh, il quando è un anno e mezzo dopo, nel 1995. Per il come, bisogna continuare a seguire le mosse proprio di quel team di ragazzi che aveva creato Mosaic. Perché all'inizio del 1994, Quei ragazzi lasciarono l'Università dell'Illinois per fondare la primissima azienda dot com. Dove? In Silicon Valley, e dove se no?
1: Il team di ragazzi che aveva sviluppato Mosaic era ben consapevole della forza del suo prodotto. A confermarglielo c'erano i download. Mosaic era stato scaricato centinaia di migliaia di volte in pochi mesi, ed era diventato il browser più usato per esplorare i siti web, che erano in esponenziale aumento. I ragazzi ancora non avevano chiaro come avrebbero potuto fare soldi con un browser, soprattutto perché la community di internet, proprio come oggi, Era abituata ad usufruire dei contenuti sul web in maniera completamente gratuita. Tuttavia, la crescita esponenziale del numero di siti web e di utenti di Mosaic erano bastati per prendere la decisione di mollare tutto, andarsene in California, fondare una società e fare quello che fa ogni imprenditore. Provarci! Nell'aprile del 1994 i giovani ragazzi fondano Mosaic Communication e si mettono subito al lavoro. L'idea era quella di sfruttare le competenze acquisite lavorando al progetto Mosaic per creare un nuovo browser, più veloce, con meno probabilità di crescere, più user-friendly e molto più figo. Il nome del nuovo browser ancora non lo avevano deciso, ma tra di loro lo chiamavano con il soprannome di Mozilla. Poi, quando la versione 1.0 fu pronta e la rilasciarono al pubblico, decisero di chiamarlo con il nome che fece la storia di internet, ma soprattutto della finanza, Netscape Navigator.
2: No, ma era fighissimo Mozilla, tra l'altro, io l'ho già sentito, Mozilla era l'organizzazione che ha prodotto il browser Firefox, allora è nato dai fondatori di Mosaic il nome, ma perché poi usavano sto nome, ma che vuol dire?
1: Fiona, a me lo chiedi. Io lavoravo in banca fino all'altro giorno e poi stiamo cercando di raccontare la storia della bolla delle dotcom. Ogni Scusa. due minuti ci interrompi con questo cacchio di internet. Luca, perché il browser dei tizi di Mosaic lo chiamavano Mozilla? che,
0: che, che C'è Fiona che chiede. Oh. Oh, chiedi a Roccabella, lui di solito le sa ste robe. André, perché Mozilla? Cosa vuol dire Mozilla? Ma non hai idea.
1: Comunque, se non sapete una cosa su internet, lo sapete benissimo anche voi chi dovete chiamare. È inutile che chiedete a me. Oh niente, Salvatore Aranzulla non risponde.
0: Ma con Salvatore Aranzulla, ti sembra che chiami Aranzulla? Dai, Wikipedia, andiamo sul web a vedere. Mozilla, allora, storia, 23 febbraio, Neskip Communication, Mozilla... Formato dalla fusione di Mosaic Killer, Sicario di Mosaic, all'epoca principale browser del mercato, e Godzilla. Per coordinare la sviluppo... Quindi Mosaic Killer, Mozilla. Mozilla è tipo il mostro che si mangia Mosaic.
1: Ah, ok, quindi il mostro Godzilla si mangia il vecchio browser perché Netscape doveva superarlo e batterlo.
0: Esatto, grazie Wikipedia.
1: Mozilla se lo mangiò per davvero Mosaic. La versione 1.0 di Netscape Navigator venne rilasciata a dicembre del 1994 e per il vecchio browser non c'era storia. Oltre a essere più user-friendly di Mosaic, Netscape Navigator aveva delle funzionalità in più che lo rendevano irresistibile. Pensate che era perfino dotato di un sistema che permetteva agli utenti di trasmettere in sicurezza i numeri delle carte di credito. Uno step mega importante che convinse diverse persone a fare le loro prime esperienze di shopping online. Insomma, Netscape Navigator non aveva solo migliorato la user experience per chi navigava in rete, ma aveva anche spianato la strada alle prime attività di e-commerce che stavano cominciando a portare il loro business sul web. L'azienda fondata da quei giovani ragazzi, che nel frattempo aveva cambiato nome in Netscape Communications, era diventata in pochi mesi una delle società più promettenti d'America. A maggio del 1995, neanche sei mesi dopo il lancio del browser, aveva già distribuito 5 milioni di copie e aveva assunto più di 200 persone. Il numero di utenti di Mosaic era precipitato e più della metà delle persone con una connessione a internet navigava il web usando Netscape Navigator. Il mostro Mozilla sembrava aver inghiottito non solo Mosaic, ma tutto il World Wide Web. Ma c'erano due grossi problemi che Netscape Communications avrebbe dovuto affrontare quell'estate del 1995. In primis, nonostante avesse trovato diversi sistemi con cui monetizzare il successo del suo browser, la società era ancora pesantemente in perdita e riusciva a far fronte alle spese solo grazie ai grossi finanziamenti esterni che aveva ricevuto da alcuni investitori. Ma questo primo problema era facilmente risolvibile. Netscape avrebbe sempre potuto continuare a racimolare soldi dagli investitori fino a che non sarebbe stata in grado di camminare con le sue gambe. In fondo sempre più persone si stavano connettendo a internet e Netscape Navigator stava diventando rapidamente lo standard per curiosare sul web. Sembrava solo una questione di qualche anno prima che l'azienda cominciasse a macinare profitti. Il problema più grosso, infatti, non erano le perdite. Quasi ogni start-up, in fondo comincia così. Il problema era che l'arrivo del World Wide Web e il conseguente esponenziale aumento delle persone che collegavano i loro computer a Internet avevano attirato l'attenzione di altre aziende. Ed era di una in particolare che Netscape aveva paura. Un'altra azienda che era stata considerata tra le più promettenti d'America ma vent'anni prima di Netscape e che nel 1995 sembrava essere in procinto di lanciare il suo, di browser. Voi penserete, vabbè, ma Netscape Communications aveva un team di programmatori esperti che aveva sviluppato non uno ma due dei migliori browser in circolazione. Chi avrebbe potuto fare meglio di loro? Il problema per Netscape era che il browser in arrivo si chiamava Internet Explorer e la società che lo stava sviluppando si chiamava Microsoft. Un colosso che aveva già più di 15.000 dipendenti, capitanato da un Bill Gates nemmeno quarantenne che da 20 anni non sbagliava un colpo. Non mi sembra ci sia bisogno di dirvi che avere Bill Gates e la Microsoft alle calcagna mentre stai cercando di far partire la tua azienda è proprio un gran merdone. Ad ogni modo, mi rendo conto di non avervi risposto. Anche se si trattava della Microsoft, come avrebbero potuto Bill Gates e la sua squadra sviluppare un browser superiore a quello creato da Netscape? In fondo erano loro i guru dei browser. La risposta è che Microsoft non aveva bisogno di creare un browser migliore. Quell'estate del 1995 ad agosto, Microsoft stava per rilasciare Windows 95, un sistema operativo rivoluzionario che avrebbe semplificato moltissimo l'utilizzo dei personal computer. Windows 95 avrebbe introdotto cose come il desktop, la barra delle applicazioni e l'iconico bottone Start che usiamo per cercare e aprire i programmi. Da mesi non si parlava d'altro, anche perché Gates aveva speso la cifra folle di 300 milioni di dollari per pubblicizzare l'arrivo di Windows 95. Gates aveva pure in programma per il giorno del lancio di illuminare la cima dell'Empire State Building con i colori di Windows. La semplificazione portata da Windows 95 all'utilizzo dei personal computer avrebbe spinto molte persone ad approcciarsi per la prima volta ad un PC. Ma questa non era una buona notizia per Netscape. In fondo ogni persona in più con un PC era un potenziale utente di Netscape Navigator. No, non era per niente una buona notizia, perché Gates aveva in programma di preinstallare, di impacchettare il suo browser Internet Explorer direttamente all'interno di Windows 95. Quindi chiunque avesse comprato un PC con Windows 95 preinstallato avrebbe trovato già pronta sul suo desktop l'icona con la E blu di Internet Explorer e con un semplice doppio clic avrebbe potuto cominciare ad esplorare le meraviglie del web. Se invece le persone avessero voluto accedere al web utilizzando Netscape Navigator, avrebbero dovuto prima prendersi la briga di installarselo da soli. Ecco perché Gates non aveva bisogno, almeno inizialmente, che il suo browser fosse migliore di Netscape. Per molti Windows 95 sarebbe stata la prima esperienza con un personal computer. E quindi, se avessero voluto dare al web una chance e vedere cosa ci fosse su questa internet di cui molti stavano cominciando a parlare, avrebbero dovuto semplicemente fare un doppio clic su Internet Explorer, che li avrebbe portati subito nel posto figo creato da Tim Berners-Lee.
0: A giugno del 1995, con solo due mesi prima dell'arrivo di Windows 95 e di Internet Explorer, Netscape Communications doveva trovare il sistema per crescere ancora più in fretta. Il suo browser Netscape Navigator doveva diventare talmente famoso e talmente performante che le persone lo avrebbero installato comunque, anche quando Internet Explorer sarebbe diventato disponibile sui loro desktop. Alla compagnia servivano quindi un rapido aumento di popolarità e un sacco di soldi per sfornare versioni sempre migliori del browser in tempi brevi. E c'era solo un modo per raggiungere entrambi questi obiettivi contemporaneamente. La quotazione in borsa. Il processo in cui una società, in cambio delle sue azioni, riceve un mucchio di soldi dagli investitori di tutto il mondo. Un evento di portata globale che avrebbe fatto parlare di Netscape Communications tutti i quotidiani finanziari per settimane e che l'avrebbe portata di fronte ai più grossi investitori del mondo. La società programmò la sua quotazione in borsa per il 9 agosto del 1995, pochi giorni prima dell'arrivo di Windows 95. Quel giorno le azioni Netscape, le azioni della prima azienda dot-com sarebbero arrivate in borsa e da quel giorno, quindi, sarebbero state disponibili per qualunque investitore avesse voluto comprarle. Il bene che ha fatto partire la FOMO, quel bene senza cui non può esserci nessuna bolla speculativa, stava finalmente per arrivare che l'ultima canzone abbia inizio